0: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir haben wieder einen ganz, ganz tollen, besonderen Gast, der nicht gerade bei uns um die Ecke sitzt. Wir haben nämlich eine ganz bekannte englische Autorin heute zu Gast, nämlich die Amy Myers. Wir haben uns einfach jetzt mit ihr so ein bisschen über unterhalten, wo ist sie gerade? Als erstes natürlich. Und wie ist sie zum Schreiben gekommen? All diese Dinge, die uns natürlich brennend interessieren. Ähm, sie ist die Autorin verschiedener großer Reihen. Ähm, es gibt eine erfolgreiche Krimi-Reihe, die in den 1920ern spielt. Das ist die Witchborn-Court-Reihe. Und ähm, die zeitgenössische Reihe Marsh and Daughter gibt es ebenfalls. Die beiden werden jetzt gerade auch vertont. also Die könnt ihr bald auch als Hörbuch hören. Und wie gesagt, wir wollten jetzt von ihr einfach mal wissen, wie gesagt, wie sie zum Schreiben gekommen ist. Aber als erstes, liebe Amy, ja, würden wir einfach, glaube ich, gerne ein bisschen was über dich wissen, oder Anna? Genau.
1: Amy, leider sitzen wir uns nicht direkt gegenüber, sondern sind viele Kilometer voneinander entfernt. Wo bist du denn gerade und hast du dort schon immer gelebt?
2: Ich sitze in meinem kleinen Büro an der äh, Rückseite des Hauses in einem Dorf in Kent. Unser Dorf ist äh, ungefähr 65 Kilometer von London entfernt und ungefähr 35 km vom Ärmelkanal. Wenn wir auf den Klippen äh, Meer stehen, können wir Europa sehen und äh, hinüberwinken. <lacht> Schön. Wir, wir leben nun äh, schon seit äh, vielen Jahren in Kent. Mein Mann ist Amerikaner, äh, liebt aber Europa. Er hat in Deutschland und Frankreich gearbeitet. Und in den ersten zehn Jahren unserer Ehe haben wir in Paris gelebt. Das war für mich eine schwierige Zeit, denn er arbeitete in Paris und ich in einem Londoner Büro. Ich lebte eine Woche in England. Und einer in Paris. Äh, Im Nachhinein war das ein blöder Situation, äh, doch es hat funktioniert. Das ist
0: unglaublich, was funktioniert. Wenn man ähm, das gerne unbedingt möchte, dann kriegt man das hin. Die Entfernung Paris ähm, und London geht ja auch gerade noch so. Ich glaube, ähm, New York. Und äh, Paris wäre schlimmer gewesen, glaube ich, im ersten Moment. Aber war es denn da schon so? Also du hast ja gesagt, dein Mann ist Amerikaner, liebt aber Europa. Ähm, und ihr seid offensichtlich viel unterwegs gewesen. War es schon immer so, dass du Schriftstellerin werden wolltest? Oder bist du da erst später dazu gekommen? Und ja, was hast du zuerst gemacht, bevor du zu den Büchern gekommen bist?
2: Als ich ungefähr 20 war, Beganne ich uh, Kinderschichten für meine Nichte und meine Neffen zu schreiben. Ich mochte schön immer krimis wie uh, die von Agatha Christie. Uh, ja, der Degok, dass ich nicht clever genug bin, um selbst oh. zu schreiben. Trotzdem uh, war ich uh, uh, entschlossen es zu versuchen. Nach meinem Studium habe ich bei einem Verlag angefangen, wo ich viele Jahre lang die Arbeit anderer editiert habe. Ich habe viele interessante Menschen kennengelernt, hatte jedoch keine Zeit, um selbst zu schreiben. Doch dann werde ich vierzig und mir wurde klar, dass ich nun bald würde anfangen müssen. Ich liebe Theatergeschichte und beschloss einen historischen Roman über das Theater zu schreiben, weil ich mir immer noch nicht sicher war, wie ich einen Kriminalroman uh, anpacken sollte. Mein Theaterroman, den ich für so gut hielt, fand keiner Verleger. Also versuchte ich, uh, stattdessen Krimis zu schreiben. Uh, mit großem Stolz. Habe ich meinem ersten Kriminalroman meiner Agentin geschickt, die befand, dass er eher eine Französische kosse aus einem Kriminalroman oh. glich, uh, Ich überarbeitete ihn und meine Karriere als Schriftstellerin nach ihrem Anfang.
1: Ja, yeah. <lacht> Wow, das ist echt toll. Dafür, dass es so ein langer und steiniger Weg war, bist du inzwischen yeah. ganz schön erfolgreich und hast inzwischen fünf verschiedene Krimiserien geschrieben. Welche um, davon magst du denn am liebsten und warum?
2: Das ist uh, schwer zu beantworten, weil meine Lieblingsserie ist immer die, an der ich gerade arbeite, weil ich dabei so sehr mit den Protagonisten mitfühle bei martian daughters in es zwei hauptcharakteren und auf meinem Schre schreibtisch liegt garaba ein hauptfertiger fall für die beiden Meldrury, die tschechkirchen von Witchborn Court in den spanzigen jahren ist zu zeit mein anderer favoritin denn ihr neuer fall wird in of von meinem englischen Vegen veröffnetlich natürlich Hören mein uh, französischer Koch uh, August Didier, mein viktorianischer Schornsteinferger Tom Wasp und mein uh, fanklassischer Automobile Jack Colby mir gerade und ärgern sich darüber, dass ich nicht über sie spreche. <lacht> <lacht>
1: Oh ja, das ist, glaube ich, schwierig, gell, wenn man
0: so, solche Lieblinge hat und zwischen denen hin und her springt. Marsch und Dorte und Nell Dury werden ja in Deutschland jetzt als Bücher, als E-Books und Hörbücher veröffentlicht. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, ein bisschen gespoilert. Kannst du uns ein wenig über diese beiden Serien erzählen? Also noch ein kleines bisschen mehr als eben.
2: Peter Marsch und seine Tochter Georgia untersuchen Ungelöste Fälle aus der Vergangenheit, wenn sie der Prenn. Meinung sind, dass den Opfern keine Gerechtigkeit widerfahren ist. Die beiden sind ein gutes uh, Team. <laughs> Peter ist ein maliger Polizist und sitzt uh, nach einer in im and Und seine Tochter Georgia hilft ihm bei den Ermittlungen. Sie haben diese Karriere eingeschlagen nachdem Georges Bruder Rick uh, nach einem um, Urlaub in Frankreich verschwand und eine Lücke in ihrem Leben hinterließ. Nell Drury's Geschichte ist komplett anders. Sie ist eine Meisterkirchen, die von Escoffier ausgebildet wurde. Geboren in Londons armen East End bringt sie frischen Wind in das formelle Witchbourne Court der spanziger Jahre, die zwischen der und des Kriegs und der Aufregung des uh, Jazzzeitalters hin und hergerissen waren. Witchbourne Court blickt auf einer Reihe von Eigenturmen zurück, von denen Einiger das uh, Anwesen in Form von denn hereinfliehen. Bist du so cool? <lacht>
1: ja, genau. Ich habe nämlich den ersten Teil der Nell Drewy-Reihe, der äh, Tanz mit dem Tod, schon als Hörbuch gehört. Und es ist so eine tolle Geschichte. Nell Drewy ist eine richtig coole Charakterin. Ja. Und sie ist Chefköchin in den 20er Jahren, also schon ziemlich fortschrittlich. Und ich habe gelesen, sie basiert sogar auf einer realen Person. Im Buch beschreibst du köstliche Gerichte, die sie kocht. Bist du selbst leidenschaftliche Köchin oder warum hast du äh, diesen Charakter gewählt?
2: Von meiner Ehe lebte ich ein Zeit lang in der Nähe eines Londoner Markts. Damals wurden neue und aufregende Nahrungsmittel nach England gebracht, äh, wodurch ich inspiriert wurde, alte und neue Postbücher zu lesen. Äh, zu meiner Zeit hat äh, Schriftstellerin erforscht noch viel mehr über die geschichte des Essens in England, als ich in Paris lebte, bekam ich auch einblicke in die französische Kusche. das bohrte mich zu meiner ersten Romanreihe über August Didier einen halb französisch, halb englischer Koch in viktorianischen Zeitalter und mundete später in die Geschichte um Nell Drury. Die Idee zu einer Chefkurschen stammt uh, tatsächlich für eine realen Person, Rosa Lewis, uh, die im frühen zwanzigsten Jahrhundert ihr eigenes Hotel in London führte und zu den Lieblinger, König Edward der siebten gehörte, doch Nell gleicht Rosa in ihrem Charakter, aber überhaupt nicht.
0: <lacht> aber das ist ja eine tolle Kombination. Ja, das ist ja auch sehr, sehr spannend. Also Nell Jury ist spannend. Marsh und Daughter verdienen ihr Geld damit, dass sie Bücher über ihre gelösten Fälle veröffentlichen. Was magst denn du am Schreiben von Kriminalromanen am liebsten?
2: Eine interessante Frage. Ich denke, es lebt daran dass ich äh, Rätsel mag und deshalb gern den Heimweiser äh, erschaffe und äh, Entwickler, die in meinem Geschichte zur so suchen nach den Schuldigen gehören. Wichtig ist dabei, dass alles in diesen Geschichten irgendwann äh, erklärt wird, damit ein Ende entsteht, das den Leser zu so fremden stellt. In diesen und schücheren Seiten halte ich das für sehr wichtig.
0: Das stimmt, das gibt dem Ganzen immer so ein bisschen ja, einen Anker ja, und es hat so eine Verlässlichkeit, genau. Die Geschichten, die du schreibst, die spielen in aller Regel in Kent, wo du auch lebst. Wie viel findet sich sonst noch aus deinem Leben in deinen Büchern?
2: Ich schätze, dass Einflüsse an meinem eigenen Leben ...unbewusst in meinem Geschichten auftauchen, aber ich plane das nicht. Was mit den Charakteren und der Handlung zu tun hat, kommt aus meinem Kopf. Ich benutze niemals bewusst Eigenschaften von Menschen, die ich kenne. Wenn ich kurz eine reale Person, wie zum Beispiel König Edward den Liebten, erwähne... Leiber ist so nah, es geht an der Fakten. So war die Neldruri-Romane, als auch die Martian-Daughter-Serie, Spielen in Kent. Die Orte des uh, Geschehens sind fiktive uh, Dörfer. Mm -hmm. die sich jedoch in Realen-Gegenden von Kent befinden. Warum ist diese fiktiven Orte befinden? Weil sie mehr Freirum verschaffen. Mm -hmm.
1: Und hast du sonst irgendwelche Regeln oder Gewohnheiten, an die du dich hältst? Hast du bestimmte
2: Rituale beim Schreiben, um dich zu motivieren? Eine leicht zu beantwortenden Frage. Da ich viele Jahre in einem Büro gearbeitet habe, bin ich an Büroarbeitszeiten gewohnt. So tue ich zu Hause das selber. Normalerweise habe ich keine Schwierigkeiten damit mich zu motivieren. Wenn ich mir einen äh, freien Tag wünsche, oder editiere ich trotzdem und arbeite mich hinein, selbst äh, wenn das starbnis dann nicht besonders gut ist, kann ich es beim mal editieren. Da
0: bist du sehr diszipliniert, das ist toll. Also ich nehme mal an, das geht jetzt in Zukunft so weiter, aber wie sehen denn deine Pläne und Wünsche aus? Ähm, könntest du dir vorstellen, dass beispielsweise aus einer deiner Reihen eine Fernsehserie wird? Und wenn ja, wer, wer könnte da mitspielen?
2: Ah, well, wir haben alle unsere Träume. Äh, natürlich würde ich meine Arbeit gerne auf dem Bildschirm sehen, aber bis jetzt ist das nicht passiert nicht wegen der Dinge, über die ich uh, schreibe. Ich uh, war viele Jahre lang eine amateur Schauspielerin. Das hilft mir beim Schreiben, mm -hmm. weil ich jede Szene in meinen Kopf spiele und die Personen miteinander reden mm -hmm. lasse.
0: Das merkt
2: man, ja. Yeah. Das uh, macht es leicht, die Dialoge mm -hmm. zu schreiben. Du wartest, wer mitspielen soll äh, Mir fällt niemand ein, denn in meinem Kopf sind alle meine Charaktere auf den Bühne und spielen sich selbst. Okay,
1: das klingt aber auf jeden Fall so, als würde Schreiben wirklich schon ein sehr großer Teil deines Lebens sein. Ähm, aber wenn du nicht schreibst, womit verbringst du denn dann deine Zeit?
2: Oh, ich liebe es, äh, über lokale Geschichte äh, zu recherchieren. Und habe bereits zwei Bücher zu dem Thema geschrieben. Auch für Lokalmagazine und Webseiten schreibe ich darüber Artikel.
0: Okay, und also du schreibst und schreibst und schreibst. Hast du denn auch Zeit und Muße vielleicht zum Lesen oder vielleicht zum Zuhören? Und wenn ja, das fragen wir immer: Was liest, hörst du und wann und wo?
2: <lacht> ich habe leider nur wenig Freizeit. Uh, obwohl ich sehr gern uh, lese, uh, doch eines der Probleme am Beruf der Schriftstellerin ist, dass man so beschäftigt mit Schreiben ist und so viel seit am Computer werben mm -hmm. dass die Welt uh, leicht an einem vorbeisehen kann. Mm -hmm. Es ist also sehr wichtig, uh, Freunde zu treffen, Ausflüge zu uh, unternehmen und seinen Platz in der Gesellschaft einzunehmen. Und natürlich gibt es da noch die Hausarbeit und das Kochen, das bei mir leider nicht so gut ist wie bei Mel, muss ich wohl zu gehen. Ah. Ah. <lacht>
1: das geht ja. mir das auch so. Ich. Aber vielleicht hast oh. du ja trotzdem ein paar Empfehlungen, denn wir fragen immer am Ende jeder Ausgabe vom Buchplausch unsere Gäste für unsere Zuhörer nach Empfehlungen, egal ob Buch oder Hörbuch oder Podcast oder vielleicht Serie. Welchen Tipp hast du denn für unsere Zuhörer?
2: Hörutsager sind primal eine globale Kunst und nicht national begrenzt. Viele Länder, darunter Deutschland, anführende Position haben eine lange Tradition der krimikultur Wir können also so viele gute Autoren genießen, wie Fred Vargas, Andrea Camilleri, Joe Lesbo und natürlicher Jacob Bargioni. Was Großbritannien betrifft, uh, nun wir haben de der Schöpfen des Unsterblicken Herr Sherlock Holmes.
0: Ah, oh, uh, ja. <laughs> <laughs> Ich glaube, es ist ein ganz schöner Tipp tatsächlich, weil ähm, das kann man immer wieder zur Hand nehmen. Und es gibt ja ganz viele Geschichten auch drumherum um Mr. Sherlock Holmes. Insofern äh, nehmen wir das gerne als Tipp mit auf, auch die Autoren, die du genannt hast. Ja, und sagen jetzt einfach, Amy, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du so viel von dir preisgegeben hast, dass wir uns so wunderbar mit dir unterhalten konnten. Wir hatten viel Spaß, haben tolle Sachen erfahren. Gerade vor allem in diesen Zeiten sonst natürlich auch, aber gerade jetzt, wo es ja ganz ähm, wild um uns herum ist und unruhige Zeiten sind, wünschen wir dir einfach nur das Beste und vor allem Gesundheit.
2: Das wünsche ich euch auch und viele Stunden vor das Lesen von den Romanen. Dankeschön. Die nehmen wir uns gerne.
0: Die nehmen wir uns gerne, genau. Ja, vielen vielen Dank. Dank. Tschüss, macht's gut, ciao. Tschüss. Yeah, yeah.